0: Para predicar, abre tu boca. Para enseñar, abre tu Biblia. Y para disipular, abre tu vida. En esta entrevista conoceremos a hombres y mujeres que han abierto su boca, han abierto su Biblia, y ahora es tiempo de que abran su corazón. Esto es Desde el Corazón. Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desde el Corazón, eh, una instancia para conversar con amigos míos y yo creo que todos deberían conocer que son gente bacán, canutos de verdad. Es de canuto. <risa> gente, <risa> sí, gente que deberían sentarse unos segundos a conocer su historia. Más allá de lo que ven muchas veces en, la, en el escenario o en los púlpitos. Son gente que, que abajo, sentada en la banca con un cafecito. Son aún más bacanes que lo que hacen había del escenario. Y con ustedes el día de hoy a José, José, ¿cómo está ahí?
1: ¿no? <risa> 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 Como el, el bañalich que se habló de solo. ¿no? Sí, ese video? <risa> felicitaciones. Eh, claro, ah, bravo. Eh. Bien, bien, gracias a Dios, bien. A veces, por todo el tema de la cuarentena, medio colapsado, ¿no sé, es cierto? Queriendo salir a, a despejarme un rato, no sé, a un parque, o algo, pero en general, bien, gracias no. a Dios, bien. Tengo una familia muy grande y numerosa, entonces con ello me extraigo mucho durante el día siguiente. ¿Con quién no, el el... Yo vivo con eh, mi mamá, vivo con mis dos hermanas, mi cuñado, bueno, mi hermana está casada, mi cuñado y mi sobrino, entonces somos cinco en la casa. Ah, bueno. Tengo un sobrino de un año, entonces yo con él, la cuarentena la he pasado, pero experimentando con él, grabo videos, le hago broma no, no, de todo. Así que él ha sido un pilar fundamental para mi cuarentena. Lutita <ríe> tiene un año.
0: ¿Lo has visto en las historias de Instagram?
1: <ríe> sí, sí, no. Yo, que él, él cuando crezca, no sé, me, me va a pegar... A vengar en, alguna, en algún momento Porque sé que hago tantas cosas con él El otro día, ayer estaba grabando un video Como peleando yo con un urlero y él con una escoba Y en la volada de grabar le pegué Muy fuerte a la escoba y se cayó y mi hermana me retó No, pero cómo le pegás y todo Así que no, entretenido, entretenido Yo amo a los niños, soy fanático de la guaguita los niños, y con él hace un regalo ¿sabes? Qué rico, qué rico
0: Sí, Oye, sí, sí. partamos con la entrevista. ¿sí? Partamos. Con todas las personas partimos con una pregunta base, una sección en realidad que no es pregunta y se llama Tu testimonio en tres minutos. Hasta ahora el único que ha logrado oh. hacerlo ha sido el Ricardo Díaz. El que más, el que más se demoró fue el Santiago. ¿Quién?
1: Ah, que Santiago, ya hay algo innato del. O sea, tú le hacías una pregunta cerrada y sí o sí te va te a justificar de alguna forma. Sí. Así que... Pero... Mi testimonio. Chuta. Mi testimonio. Tengo que empezar a a, 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 recordar. a recordar. No, pero mira, partiendo de la base que yo... siendo en ah. una familia cristiana. ¿Ya? Yo, yo vengo de una familia cristiana de pastores, entonces como bien arraigada la responsabilidad de la iglesia, el compromiso con la congregación, con la comunidad, ah, entonces no podría decir que, 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 que no conocía a, a Dios en, un, en, en una etapa de mi vida, ya, no, ¿Ya? No, no, como que no. Y siempre he pensado eso, siempre, bueno, ahora no tanto, pero cuando era más adolescente decía, pero ¿qué historia tengo que contar yo? Si yo he sido santo toda mi vida, no, 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 <risa> santo, pero... <risa> Ya, pero... ¿Qué tanto? No, pero siempre estaba ligado a la iglesia. Y claro, siempre que yo escuchaba amigos diciendo, oye, no sé, yo estuve en la droga, en el alcohol, o qué sé yo, alejado y todo el tema. Y yo decía, pucha, yo lo que tengo que contar, que tengo que decir. Sí. Pero siempre, siempre hay un proceso en la vida de uno, que hay un antes y un después, ¿no es cierto? Siempre hay un momento okay. que uno dice, bueno, tomo el compromiso. Y siempre que me hacen esta pregunta, uh, me uh, recuerdo un día muy especial que yo tuve con mi papá. Bueno, mi papá falleció hace tres años atrás, más o menos. Yo cuando iba en iba a pasar a, de octavo a primero medio ¿qué edad tenía ahí? no sé ¿Cuántos tiene uno? ¿14? ¿quién? 13 13-14 13-14 yo me acuerdo de ese momento eh, fue súper, súper especial porque yo estaba postulando para entrar al Liceo Manuel Barro Borgoño y fui a dar la prueba porque ahí tenéis que entrar con prueba y, no, y fui con mi papá termino de dar la prueba y, y mi papá me va a buscar y todo y me lleva al Cerro Santa Lucía y tú cacháis ese monumento que está en el Cerro Santa Lucía que es como un homenaje a los mártires de la fe que está ahí como a la mitad del cerro Ajá. ¿Ah, ahí, no sí, sí, no, vayan eh, mm. Hay un monumento muy bonito Que está medio escondido, porque no toda la gente Como que lo cacha. es eh, eh, un monumento Hace rato no voy, eh, que dice eh, un monumento a los mártires de la, de la fe, porque según la historia Creo que ahí tiraban a Bueno, a los cristianos que, que en Chile en, en su momento de la historia uh, no, no eran muy bien recibidos, entonces cuando morían Los tiraban ahí, no tenían cementerio Entonces mi papá me llevó allá, me contó un poco la historia Y me dijo, bueno hijo, me dijo Desde ahí. hoy en adelante, yo yo, yo yo estaba pasando a la enseñanza media, entonces ya está un poquito más grande, mejor de una en adelante yo no te voy a obligar a tirar en la iglesia, no te voy a obligar a quedarte en una predicación, no te voy a obligar a tomar responsabilidad en algún ministerio, todo lo que tú hagas de aquí en adelante yo te voy a guiar obviamente, pero ya no te voy a obligar, porque claro, cuando uno era chico, papá te obligaba y va, y no, más, ¿cachai? Y te, yo me, me comía las doras de prédicas del pastor y sentado en la banca y listo pero con mi papá pero mi papá dijo desde ahora no entonces cuando mi papá me dice eso yo sentí que ya tomé la responsabilidad ya de, de propia ¿no es cierto? de seguir a Cristo por, por mí mismo yo creo que ese fue mi momento ya como de conversión si se puede decir de responsabilidad a esa edad. y en ese momento ya ya yo era el que, 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 que iba a la iglesia o sea iba con toda mi familia pero ya estaba en mí la búsqueda de él. entonces yo creo que ese ahí está el punto ahí está de, de mi conversión si se puede decir ese. Ese es como mi testimonio, no, no, no es tan <risa> trágico. Me gustaría que hubiese baladas y cosas así, pero nada, <risa> Oye,
0: eh, te, te hago una pregunta que en realidad te la hace el
1: Santiago. <risa> una pregunta. ¿Sientes de alguna manera un peso o presión de continuar el legado de tu papá, de llevar a cabo su ministerio? Contextualicemos un poco. ¿Tu papá, pastor? Mi papá, pastor, sí, claro. ¿Cómo, pastor, ¿cómo de niños?
0: pastor de niños. ¿Cómo fue ser hijo de pastor?
1: ¿Cómo fue ser hijo de pastor al principio? Uh, no lo entendí, al principio fue una lucha con mi papá, F fue una lucha una lucha tremenda, porque mi papá cuando ya toma su rol, mi papá toma su rol de pastor de niño ya cuando, ya, ya. adulto mi papá yo creo que tenía eh, a ver, yo creo que de haber tenido unos, sí, unos 40 años cuando él eh, dice, bueno, se va a dedicar específicamente al pastorado de niños, porque antes él había sido líder de joven en su iglesia y todo, pero ya alrededor de los 40 años dice, no, mi ministerio está centrado en niño. y cuando él, él uh, toma esa decisión de crear y fundar la iglesia de niños y ser pastor de la iglesia de niño, yo tenía, a ver, claro, de haber tenido unos eh, 16, 18 años, yo no estaba ni ahí con los niños, por mano, yo, yo no estaba ni ahí, yo, lo que menos quería era tener estaba en el proceso de crecer, de ¿no es cierto?, de tener más libertad y yo no, no me interesaba ahí? invertir tiempo en niños, no entendía el ministerio de los niños, te lo juro, yo, mi papá me enseñó a amar a los niños, mi papá fue una persona que me enseñó a dedicarle tiempo a los niños, y yo no lo entendía, entonces le decía, papá, este no es mi ministerio, no es mi ministerio, entonces tuvimos muchos roces cuando él eh, se inició como pastor, y eso fue lo difícil de ser hijo de pastor de no entender su ministerio en realidad, de decir, yo quiero hacer otra cosa, ah, pero con el tiempo, eh, bueno, Dios y mi papá, obvio, eh, me fue enseñando a, a la importancia de invertir en la niñez, entonces, eh, sí, fue difícil en un inicio, fue harto años difícil, muchos años difíciles, después ya yo empecé a tomar el valor a, a, al ministerio de niños.
0: En este trabajo de una iglesia de niños, algo súper sí. raro.
1: Súper <risa> <risa> raro, sí, muy, muy raro, muy, muy, muy raro.
0: Ya te vemos en algunos videos apareciendo ahí.
1: Sí, sí. Ahora mi, 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 mi trabajo en la iglesia de niños es más con, con los eh, claro, adolescentes jóvenes que tienen entre 16, 17 años, hasta los 20 más o menos. A, ese es mi trabajo específico en la iglesia ahora. Ah, pero la iglesia de niños, ah, como tú decís, eso es una iglesia para niños. Es una iglesia para niños. Yo lo invito a los que están a escuchar, van a escuchar esto, lo, lo invito a que vayan un día viernes a las 8. Nosotros lo hacemos en una sede social. No tenemos templo No tenemos capilla, templo iglesia No, no tenemos. Nosotros lo hacemos una sede social. Al principio también fue un cuestionamiento, decir, oye, pero ¿cómo estamos una sede social y todo? Pero siento que lo mejor que nos pudo pasar es haber estado en una sede social, hermano. Lo mejor. ¿Por qué? Porque la gente no tiene prejuicios con una sede social. Y sobre todo en el tema muy delicado que es de los niños. Tú cacháis sí, todo, todo este tema de los abusos, bueno, por parte de la Iglesia Católica sí. ah, y toda la desconfianza de la gente a, 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 la, a la Iglesia como institución con respecto a su labor con los niños. Entonces nosotros cuando empezamos con la sede social la gente no tenía, no tenía barreras, lo llevaba porque era una actividad para ellos al principio y después se dieron cuenta que éramos una iglesia y ha sido de bendición. Yo creo que el 70% de los niños de la iglesia, sueño de niños, vienen de familias que no son cristianas y eso yo creo que es una gran labor ¿por qué? no, no es no con el afán de, de comparar algo iglesia ya más establecida, pero si tú te fijas en una escuela dominical de cualquier iglesia la gran mayoría de los niños son hijos de los que van a la iglesia del papá que está escuchando la prédica ¿no es cierto? al hijo que llegan a la escuela dominical, aquí es todo lo contrario la gran mayoría de los niños no son de familias cristianas, y es un trabajo potente, porque hemos visto cómo familias han sido transformadas a través de los niños, en estos 11 años ya de ministerio, hemos visto cómo familias realmente Dios ha transformado a familia entera por los niños, entonces es un trabajo espectacular, llevamos tres generaciones el niño que llegó con 14 años ahora tiene 25. Entonces, oh, una, ha sido un descubrir de trabajar con ellos. Han estado todo este proceso con nosotros. Entonces, mi hermana mayor está tomando a eso de la primera generación. Yo estoy tomando a la, de la segunda generación, que tiene 17, 18 años. Y mi mamá, por otro tiempo, está tomando a los más pequeños. Entonces, la iglesia niño ya lleva tres generaciones y un trabajo, pero muy, muy, muy muy bonito. Y bueno, cansador también. Sí, cierto sí, sí. tiempo. Sí, harto tiempo. Ahora va la pregunta.
0: Pero... <risa> <risa> ya, dale. Eh, Con este contexto, ¿has sentido después del fallecimiento de tu padre el peso ah. o, o la obligación de seguir su ministerio?
1: Sí, sí, sí absolutamente, absolutamente. Después de que mi papá falleció, sin sí. mentirte, una de las cosas que yo me preguntaba y mi hermana también, mi hermana mayor está muy metida en la iglesia de niños, muy comprometida, nos preguntamos cómo lo hacía, luego cómo lo hacía mi papá. Te lo juro, porque mi papá, mi papá nunca fue pastor a tiempo completo, nunca sí. fue pastor porque no tuvo la posibilidad. Él tenía que trabajar, tenía tres hijos en la universidad, estaba yo estudiando en la universidad, mis dos hermanas en la universidad. Gracias a Dios tuvimos las becas y todo el tema, pero había que pagar igual. Entonces, mi papá siempre tuvo un trabajo a tiempo completo, ¿cachai? Y lo,
0: los niños no diezman, no ofrenda y, y es verdad,
1: es sí. verdad, lujo, es verdad. Nos, nuestra ofrenda, a, a mí no, no, no me da cosa decirlo ni nada, somos súper transparentes, pero nuestra ofrenda de los días viernes son máximo cinco lucas, ¿cachai? Sí. A, a nivel de niño lo, lo grande igual aportamos, a nivel de niños, como cinco o cinco lucas? Entonces, ah. mi papá tenía que trabajar, y trabajó siempre. Yo creo que uno de los grandes sueños de mi papá y que no pudo lograr fue eh, trabajar a tiempo completo eh, para la iglesia de niños. Bueno, y es, un, y, y es un sueño que estoy trabajando yo ahora, que también lo estoy proyectando para el bueno. día de mañana hacerlo yo. Pero sí, sí le tomé el peso al pastorado, lo, y al pastorado de niños. Le tomé el peso. Porque, mira, la iglesia de niños no es una escuela dominical. Y no, no es que esté atacando a las escuelas dominicales, porque es, ah, pero muchas veces la escuela dominical es un estudio bíblico, no sé, todo. la historia de Sansón, la historia de David, ah, el niño se va a la, casa. La, la iglesia de niños pastorea niños. Mi papá era un pastor de niños. Mi papá visitaba, salía con los niños, iba a tomar once con niños, con su familia familia. Ah. Había un niño, yo me acuerdo, que era muy, muy revoltoso y él no podía quedarse quieto no podía quedarse quieto, no podía quedarse quieto. Mi papá lo tomó única y ex ex exclusivamente a él y le dedicaba todo el día sábado a ese niño. Iba a la feria a comprar con él, le enseñaba y estaba con él. Entonces, ¿Ese niño le, tomé peso, ah. <risa> sí. no, le tomé el peso, loco. Era yo mismo. No, pero le toma el peso al pastorado de, de, de ese niño. Mucho tiempo que hay que invertir, mucho tiempo. Ah. Los niños se apegan mucho a uno y sí sí hasta oración también, porque vienen de familias que no son cristianas, entonces no, tienen todo un mundo detrás que, que sí. constantemente lo, lo atormenta un poco a la niñez sobre todo aquí en la población, pero sí, es una responsabilidad muy muy grande. ¿En qué, ¿En qué lugar de Santiago está esto? En Ñuñoa. En sí. Ñuñoa. Siempre, mira, siempre yo digo, vivo en Ñuñoa y todo como, ¡ah, Ñuñoa! <risa> sí, vivo <digo> en Ñuñoa, pero <risa> vivo en la única población que tiene Ñuñoa, que es la población Ezequiel González Cortés. En esa población, en la sede social. Ahí estamos nosotros ya, hace 11 años, trabajando. Sí. 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 Es
0: importante, a mí me gusta mucho conversar estas cosas porque es parte del, del por detrás que nadie conoce o muy pocos de los que sí. pasan en el, en el de Canuto. Podrían verlo, es decir, Sí, eh, tienen un ministerio, sí. tienen trabajo por detrás, y tienen participación en iglesia local, que es importantísimo.
1: Claro, sí. De hecho, la iglesia de niño nació antes de que la página desde Canuto, entonces, sí. una mayor importancia para mí tiene una mayor importancia que la página todo el rato.
0: Segunda instancia, segunda pregunta: eh, <risa> ¿Qué es lo que más, más te gusta de ti?
1: Lo que más me gusta de mí. ¿Y qué, y sí, qué es perfecto, lo que menos
0: hermano. te gusta de ti? Te hago la, te
1: hago las dos preguntas: ¿Qué es lo que más. Lo que, te gusta? A ver, siempre uno es, es complicado cuando te parten con la pregunta: ¿Qué es lo que más te gusta, porque uno está siempre acostumbrado a ver lo peor de uno, ¿no <risa> o, o las debilidades, o lo que tiene que fortalecer. Así que vamos a partir por lo, lo que menos me gusta, porque es como que lo, lo que tengo más a mano. Yo creo que, a ver, lo que menos me gusta de mí es que es, creo que soy muy exigente conmigo mismo, muy, muy exigente conmigo. Y a pesar de que uno dice, hoy oh, no me importa lo que diga la gente de ah. mí, en el fondo creo que a mí sí me importa mucho, mucho. Y creo que eh, eh, hace un trabajo para mí centrarme en, 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 en lo que yo hago, que agrade a Dios, que agrada a mi familia. Entonces, para mí es una lucha constante el, a ver, el, el, el no ser como la gente que me rodea espera que yo sea, ¿cachai? Como siempre estar a la altura de, siempre no fallar. ¿Cachai? siempre ah, no mostrarme como un modelo terminado ni nada pero pero siempre ha estado en mí el que no me vean débil el que no me vean cansado el que no me vean agotado el que el que no me vean enojado estresado ¿cachai? entonces a veces me reprimo muchas cosas me reprimo muchas cosas ah, por eso para que no me vean mal para, para que sobre todo con los adolescentes de la iglesia niño para que este referente tal vez que ellos tienen no los vean caído ¿cachai? creo que soy muy exigente conmigo mismo y eso me trae a veces mucha frustración y eso sí tengo que trabajarlo mucho. Sí, eso yo creo que lo que menos me gusta de mí. Lo que más me gusta... Eh. A ver, lo que más me gusta es eh, yo creo que es la actitud de aprender. Siento que eso lo aprendí mucho de mi papá. Mucho, mucho. Mi papá tenía 45 años y seguía estudiando en el seminario con profesores que yo le decía papá, tú, tú podías darle clase a ese profesor, le decía, ¿por qué más? Porque mi papá se inscribía a todo. Mi papá, había, había capacitación para algo, iba. Había algo de, de la niñez, cualquier cosa de la niñez iba pagaba, pagaba su entrada, sus materiales. Y siendo que yo, de cierta forma uno dice, pero papá, a lo mejor nosotros tenemos más experiencia que ellos, tal vez yo, nosotros deberíamos ser ellos, mi papá no mi papá aprendía mucho, mi papá era mucho de, de no solamente ir a su iglesia, sino, sino también escuchar predicaciones durante la semana entonces creo que una de las cosas que yo aprendí de él es eh, la constante actitud de nutrirme, de nutrirme de aprender, de, 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 de desaprender también, para aprender algo nuevo de no creer que me la sé toda que si hay algo que me pueda aportar tenerlo, tomarlo a mano, entonces la actitud constante de ir aprendiendo de las personas del interior, creo que eso me gusta mucho de mí, no soy alguien que, que diga, no, lo sé, ¿cachai? yo lo sé y tú no tienes nada que enseñarme. Siempre trato de estar pendiente de qué puedo aprender de cualquier persona o de cualquier ministerio. Yo creo que me gusta. Él. ¿Y
0: qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te alegra y lo que más te duele de la iglesia evangélica chilena?
1: Uh, oh, oh, entrar en polémica. <risa> a ver, lo que más me duele de la iglesia evangélica chilena, creo que son muchos, muchos. o sea, no, no es por generalizar a toda la iglesia, uno uh, no puede generalizar, pero sí he escuchado muchos temas de, de abuso de poder, de, de la jerarquía, la jerarquización de la iglesia, los cargos, ¿no es cierto? Los altos cargos que ocupan muchas personas y en base a eso eh, se dan, la, se dan ¿no es cierto? la licencia de ocupar un púlpito para tratar mal, a, tratar, mal, tratar mal a alguien, para denigrarlo, para eh, eh, decir una palabra despectiva sobre él. Ah, tuve una experiencia Tuve una experiencia que una vez me pasó, que fui a una iglesia ah, y es una persona por su rol de predicador eh, ¿No es cierto? Referente y todo. Se tomó la licencia de hablar mal de alguien eh, por, por, por un punto X que falló, y por, por algo falló esa persona, pero se tomó la atribución de decirlo en público y, y casi condenarlo, crucificarlo. Y esos, hermanos, te digo, yo me paré y me fui, loco, porque no, no lo pude soportar. Entonces, creo que cuando, cuando la gente. A ver, siento que hay, gente, hay personas que, que lo escuchan mucho, son muy escuchados y a veces se. Porque son muy escuchados, se toman el rol de, de, de poder decir lo que quieran. Entonces creo que, que eso es la poca sensibilidad de los púlpitos. Eso a mí me molesta mucho, no me gusta. La poca sensibilidad de, de, de entregar una palabra. Si tú estás en, una, en un púlpito, si Dios te ha dado la gracia para estar adelante, es para hablar de amor, de reconciliación, de restauración. No de poner a alguien ahí y crucificarlo al público. Creo que eso es lo que menos me gusta. Pero no es el general. Son, no no es el general. Y lo que más me gusta de la iglesia hoy en día, lo que más me alegra de la iglesia, eh, yo creo que lo que más me alegra es que la iglesia hoy en día se está tomando la, 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 la iniciativa de realizar, de cambiar, de renovarse. Creo que ya, bueno, sobre todo con el tema de la pandemia, la iglesia ya no está tanto con esta resistencia al cambio, con esta resistencia a lo nuevo. Creo que muchas iglesias se están abriendo a usar nuevas plataformas o a hacer iglesia, de, eh, no desde el contexto Gracias. Um templo céntrico, ¿ya? Mm. Creo que he visto muchos ministerios que se han abierto el tema templocéntrico, sino que eh, ya han, han sido iglesias como esta primera iglesia, ¿no es cierto?, más cercana, más social. Me gusta mucho que hay iglesias que se están ah, eh, tomando la responsabilidad social de su comunidad, que se están dando cuenta que no es un, eh, no es un algo aparte eh, de, de la comunidad, de la sociedad, sino que están siendo parte de, en, algunas, en algunos sectores, ¿no es cierto?, con los niños, con los abuelos, con los más necesitados. Es una alegra de la iglesia, me alegra. Mucho. Buenísimo. Eso. <risa> Eso.
0: mire, No, sí, es, es complejo. Eh, sí, sí, sí. ¿Sientes que la iglesia está cambiando? ¿En verdad lo siento. Sí,
1: sí, como que sí, sí siento un... que la iglesia está cambiando. Creo que debería haber cambiado antes, ¿eh? creo que debería haber cambiado un poco antes. Ah, pero me incluyo yo dentro de la crítica, me incluyo yo dentro, no, no no lo miro de, ay, yo, porque no, somos todos parte de esto, y si fallamos uno, fallamos todos, hay que hacer, y así es nomás, pero sí creo que hoy la iglesia está tomando este rol de cambio, el rol de que es necesario cambiar, repensar nuestra fe, no es cierto nuestra forma de ser iglesia, sí, eso me alegra.
0: Te voy a decir algunas palabras sí. o, con, o palabras y la idea es que hable en, en torno a ellas. El Josué en el amor.
1: Oh, Josué en el amor es un mundo complejo, muy, muy complejo. Yo soy en el te sí, 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 ese, ese es mi talón de Aquiles. Sí, siento que soy yo, no, no, no estoy hablando de, 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 sí. de, 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 de la otra parte, yo siento que tengo muchas complejidades con el tema de... de el amor. y no 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 me cuesta no, no me da vergüenza decirlo no me cuesta pero oh, sí soy mundo a veces dentro del tema del amor no sé por qué <ríe> no sé por qué pero sí me cuesta un poco eso el recibir y entregar amor es eh, algo que tengo que, que trabajar mucho
0: el costo de la espiritualidad
1: en la espiritualidad eh, sí yo creo que hay muy muy activo y muy pendiente de lo que pasa a mi alrededor yo trato de vivir mi espiritualidad no a la iglesia no en el culto no en una canción ha aprendido hay un autor muy bueno que si después se me da la oportunidad de hablar de ese actor, tiene un libro que se llama Espiritualidad, y ese libro a mí me sirvió mucho para darme cuenta de que la espiritualidad del cristiano se basa holísticamente en su vida, en su vida en general, con su familia de hecho mi espiritualidad también la puedo vivir con, con, mi, con mi sobrino el Luquita, también puedo, vivir ahí, puedo encontrar a Dios en él, puedo ver a Dios en él, como me da su amor y ahí, así también vivo mi espiritualidad, ah, para algunos a lo mejor es media extraña, pero para mí me, me llena me llena. ¿El Josué Pastor? Josué Pastor, a pesar de que no tengo mis credenciales ah, porque hay típico que, no, el credencial de Pastor, siento que si sí hago una labor pastoral creo eh, que soy responsable pero me gustaría tener más un corazón de Pastor, y eso sí eso, soy muy abierto en decirlo, siento que Dios todavía está formando ahí mi corazón de pastor de amar más a la gente, no, no te digo que no la ame, pero amarla como es la María, siento que a veces me cuesta un poco entonces sí, Dios me está formando me está formando en este corazón de pastor que debo tener.
0: El Josué es de Canuto.
1: Josué es de Canuto alegría, libertad eh, lo que me llena lo que siempre hice, es yo creo que para mí el de Canuto es un momento de... de, 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 de de, de entregar la alegría del evangelio de poder hablar y decir o sea, no lo que queramos, pero, pero con felicidad con alegría, entregar un momento de, de alegría, para mí me llena, De Canuto me llena de una respuesta de Dios a oraciones que teníamos con Santiago, y para mí es un momento de, de, me llena el corazón, no De Canuto no, lo máximo para mí
0: Te, te quiero pasar de eso, desde la alegría total a una pregunta más complicada Dale, no. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Ah la última vez que lloré, mira, no me acuerdo muy bien, tendría que pensarlo, yo soy muy malo para llorar, muy malo para llorar, malísimo, malísimo. De hecho, uh, eh, bueno, con el tema de mi papá, de su funeral, creo que, en su funeral, creo que no lloré, lloré cuando llegué a la casa, Ahí, como que pff, exploté, en ese momento no, yo soy muy malo para llorar, pero la última vez que lloré en su presencia, ah. <risa> Ah, claro, es creo, hay dos tipos de llanto. Cuando uno no se ¿sí, posiciona sí. no es cierto, te, ahí puedes sentir su presencia, pero un, un llanto así como más humano, si se puede decir. Sí. Creo que la última vez que lloré así con Tuti con Tutti, con Tuti, sí, fue cuando mi papá falleció. Cuando llegué a la casa después de su funeral, uh, solté todo. solté todo Estamos hablando Siento, de tres años atrás. Sí, por eso te digo, a mí me cuesta sí. llorar mucho, hermano me cuesta mucho llorar y mis amigos si me está viendo mi amiga Priscila porque yo tengo una muy buena amiga que es Priscila y ella me dice llora, llora me llega a retar porque a veces paso por situaciones y yo le digo pucha me dieron ganas de llorar y ella me dice pero ¿por qué no lo así ¿por qué no lo hacé? me cuesta mucho me cuesta mucho creo que la vez que lloré así máximo fue hace tres años tal imagínate estoy trabajando constantemente en mi vida si te das cuenta en esas cosas que tengo que superar.
0: y la última vez que sufriste harto que ¿Qué es lo que te hace achacarte? ¿Qué es lo que te hace querer esconderte o querer volver a los <ríe> brazos es papá? Encerrarme.
1: Creo que, a ver, eh, la última vez que que fue eso, que su media su crisis existencial fue, sí, fue creo que como a, a principio del año pasado. Yo estaba, me acuerdo que estaba en el trabajo, en mi trabajo, y colapsé, colapsé mucho, porque yo decía, ¿cómo estoy trabajando nueve horas? Sí, pues nueve horas diarias. Yo decía, ¿cómo trabajo nueve horas diarias en un trabajo que obviamente me da ingreso y puedo mantenerme bien, pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero? Sí, ahí sufrió una crisis existencial cuática, loco, porque yo decía, señor, yo me acuerdo que yo estaba en el teclado, diez y media, once de la mañana, y yo decía, Dios, no quiero estar acá, no quería estar aquí. De hecho, si en ese momento mi jefe me despedía, iba a ser el hombre más feliz del mundo. Porque decía, no, no, quiero, no, no quiero hacer algo que no me llena, esto no me llena. Quiero, quiero dedicarle más tiempo a la iglesia de niños, dedicar más tiempo a la página, a Singular, que es un ministerio de misiones, que, que estoy con Santiago. Y yo decía, ¿por qué le dedico nueve horas de mi vida a algo que no me llena? Y, y fue, fue Digo, yo me acuerdo que esa vez llegué a mi casa, le dije a mi mamá, frustrado, frustrado, le decía, ¿Por qué no puedo dedicarme a lo que quiero? ¿Por qué no puedo dedicarme a lo que quiero? Llamé a mi mamá, llamé a... A, un, a, a Ernesto, que es un misionero muy buen amigo mío, le decía ¿por qué? ¿por qué no puedo hacerlo? ¿por qué veo a otros jóvenes que pueden dedicar su tiempo a tiempo? o sea, su, su, su energía a tiempo completo en un ministerio y, y yo no ah, pero también fui entendiendo que es un eh, que uno tiene que trabajar ese proyecto, ¿no es cierto? de vida, ¿no es cierto? De, de ser sabio no es cierto yo creo que hubiese sido muy poco prudente yo estuve a punto de renunciar, te lo juro estuve a punto de renunciar y Dios me decía no, no, tenés que ser prudente en tomar esta decisión ¿no es cierto? porque si yo renunciaba quedaba sin ingresos, tenía deudas que pagar pero Decía, no, voy a trabajar para el ministerio. No, tienes que ser sabio. Yo creo que ahí, esa noche yo me encerré. Me encerré, yo creo que eran las 3, 4 de la mañana. Y yo decía, señor, eh, eh, dame la visión. ¿Qué hago? ¿Qué hago para trabajar a tiempo completo en el ministerio? Y ahí Dios me fue respondiendo a, y poniendo gente en mi camino, como Ernesto, que él me está ayudando con este proyecto de vida. Desde aquí a, a, a un corto plazo, poder trabajar a tiempo completo en el ministerio. Amén. sí. sí, sí.
0: <risa> Tus eh. referentes y por qué
1: mis Uy. referentes Mira,
0: te los voy a ir así, dame un referente local, un referente que sea cercano y un referente que sea internacional y que uno lo veáis desde lejos ya,
1: yeah. Mira, yeah. quiero partir diciendo que mi referente de la vida es eh, mi papá o sea, mm. uh, mi papá es todo todo para mí, yo eh, con él eh, aprendí el amor hacia la gente el amor hacia los niños, el amor hacia Dios el respeto hacia Dios el temor a Dios, mi papá era un alguien muy temeroso pero no, no este temor de miedo no es cierto, sino alguien muy, muy temeroso de Dios en la búsqueda, te digo, yo cuatro y media de la mañana me le entré al baño a hacer pipí y me topaba con mi papá orándolo me topaba con mi papá orando, sin mentirte cuatro y media de la mañana todos los días, un hombre de oración a un hombre que me enseñó de oración, de amor, de amor a su esposa mi papá nunca en la vida lo escuché gritarle a mi mamá nunca en la vida lo escuché decirle una mala palabra a mi mamá a un referente, por eso te digo, en todas las áreas ministerial, como papá, para mí es, es como la persona que yo quiero ser. Fuera de eso, un poco de mi papá, creo que eh, un referente para mí es Ernesto Alfaro. Ah, Ernesto Alfaro es un misionero de Costa Rica. Cuando yo lo conocí a él como hace cinco años atrás, para mí es un referente porque me enseñó a ver a Jesús, un Jesús más humano ah, y un Jesús dedicado a las personas. Este proceso de discipulado, esta, esta importancia de invertir en otros Me enseñó a ser responsable, me ha enseñado a ser prudente, a amagar me ha dado buenos consejos. Él ha sido, creo que lo conocí justo casi en el periodo de que mi papá falleció. Sí, sí, justo. Entonces fue como, también creo que fue un regalo de Dios. Decimos, bueno, no está tu papá, pero está él. él con él yo, eh, las veces que nos juntamos, le abro mi corazón, le digo, este soy yo, no puedo decir lo que le digo en vivo porque se decepcionaría de mí. Pero le digo, es una persona, yo creo que todos necesitamos una persona, yo creo que tú también la tienes, en el que tú le abres tu corazón y decís, mira, con esto lucho, esto me cuesta superar, estas son mis debilidades, esto quiero, y con él, él es mi referente, mi referente máximo. Soy muy poco de escuchar así como predicadores internacionales, esto lo digo sinceramente. En mi juventud escuchaba mucho a Dante Gebel, y fue como el primero y el último. Pero para mí referente es alguien más cercano. A nivel internacional, te puedo decir, eh, para mí, es que ha sido el único. Hoy día no veo predicaciones ni nada así como tan conocido Pero es, mi juventud fue de antiguo. Pese a que a lo mejor hay gente no sé, que no le gusta esto. Los más teólogos. <risas> ay, la sana doctrina. Nah, para mí ese loco, sin mentirte, sin mentirte ese loco, yo iba, yo iba en el metro escuchando sus predicaciones y me ponía a llorar. Loco, me ponía a llorar. Me acuerdo de una predicación de, él, de Abraham cuando va, ¿no es cierto? A entregar a, sí. a Isaac. A, esa Loco, qué manera de llorar. Yo me acuerdo de ir en el metro, línea 5, llorando por esa predicación.
0: Para ¿Sí? mí, en mi juventud... Oh. O sea, dime, 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 dime. Yo me acuerdo de esa predicación cuando el loco gritaba así, ahora, cuando el ángel iba a... ¡Sí! Esa parte sí, loco, güey... Me...
1: <risa> Los pelos de punta. Buena, ¿viste? Mm. Tenemos la misma experiencia. Loco, para mí... Fue alguien que me motivó y me inspiró en mi juventud yo no tuve pastor nunca tuve un pastor de jóvenes nunca tuve un pastor de jóvenes ¿cachai? porque justo yo en mi iglesia tuvimos un proceso de que mi papá se salió de la iglesia y fue justo en mi adolescencia entonces yo nunca tuve un pastor de joven presente y si, yo decía escucha del tegué este loco me, me motiva yo fui, yo fui a Argentina al superclásico de la juventud ah, la yeah. que se hizo en el fui en el Estadio Único de La Plata era en Paqui, trabajé como 3-4 meses con mi hermana y fui a Argentina arrendamos una pieza fuera del estadio estuvimos las dos noches y para mí fue pero, lo máximo lo máximo entonces si algún día en, en los caminos de la vida me llevo a tomar con Dante él, le voy a decir loco yo estoy en el estadio único de La Plata ahí con mi bandera chilena escuchando <risa> sí, sí para
0: oye, oye creo que para muchos fue sí. un referente? yo lo sigo escuchando yo lo... Eh, si sí, igual lo escucho, no, no siempre, pero claro. de vez en cuando cambió mucho su predicación, es muy... Eh, sí. no está juvenil, pero, pero no. aún así me Qué gusta bueno. arte. y me sorprende lo que, que hace, lo que sigue siendo.
1: Sí. Eso, eso, es un tipo que, que le ha abierto el camino a, a, a muchos de nosotros, o sea, Dante y él hacía podcast, sin mentirte, hace 10 años atrás, cuando sí. el podcast recién ahora está en su boom Este loco no... Hacía stand-up comedy cuando nadie hacía stand-up comedy. Hizo una película, luego, o sea, la hizo toda. Entonces, yo, pese a todas las críticas que tengan de él, sobre, por eso te digo, los locos que son más regidos a la doctrina, no, hace un loco y sigue siendo alguien de bendición para pa los que lo escuchan. Y está en Hollywood, está haciendo late en Las Vegas, entregando el mensaje, no.
0: A mí me gusta mucho lo que hace con su fundación, lo sigo más desde el lado social, que hace cosas ya de otro nivel y lo que hace con ahora con Netflix, que va a sacar una serie en Netflix.
1: Imagínate
0: vos.
1: Digo que...
0: Desde tus referentes quiero pasar a...
1: ¿A quién odias? No.
0: No voy a hacer esa pregunta. Santiago Andara.
1: Santiago Andara.
0: Sí, no, ¿A quién recomienda? ¿Hay, hay alguien, cuando digo a quién recomienda ¿a Alguien que no tenga tantas visualizaciones Que no tenga tantos seguidores Pero tú dices, esta persona con la escuchar. Deberían escucharla Deberían pasar tiempo con él
1: eh, Hay ella. una Hay un, una persona que creo que El mundo necesita oírla El mundo lo necesita escuchar la, igle ¡Uh! la iglesia Y no solo la iglesia, la gente debería escucharlo Es un loco muy muy sabio Que fue, es mi profesor de seminario y amigo mío, es Kenoparra. parra. yo creo que tú lo, tú lo cachas, Kenoparra. parra es un ¿Nunca he
0: conversado con él? En verdad, no, ni siquiera, que ni siquiera un él. poquito, pero lo sido en Instagram <risas> y he visto sí, sí, sí. de sus libros todo y creo que un loco. Sí. ¿Diente de que tú creas o cómo creas en el infierno después de esta vida como un lugar de fuego y infierno uh -huh. eh, y eterno? El infierno también se vive en esta vida. Uh -huh. Y es ahí un, donde yo un poquitito quería llegar, porque el, 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 infierno, lo vive, el infierno lo vive una mujer violada. Uh -huh. El infierno lo vive
1: un niño o una niña. Eh, abusado sexualmente. Es un loco muy bueno que yo digo, lamentablemente no, no, ha, no ha tenido un poco esta tribuna de ser escuchado más ampliamente. La va a tener, estoy seguro que la va, mm. tener, la va a tener. Pero él es un tipo muy sabio que tiene mucho que decir. Él escribió un libro que se llama Leyendo a Jesús desde el dolor. Y es un libro que ah, el que lo lee le da un golpe anímico para seguir adelante frente a todas las circunstancias de la vida. Él toma un pasaje bíblico, da el trasfondo y cómo Jesús responde al dolor de la persona. Ah, no, es buenísimo yo creo que hay que escucharlo. Creo que tiene algunos videos ahí por, en YouTube o en Facebook. Ah. Y es un tipo, mira, pasa algo mucho a nosotros los que hemos estudiado en el seminario. Sobre, a mí me pasó en el primer y segundo año. Cuando tú entras en un seminario te la sabéis todas, ¿no es cierto? No, y empezáis tu debate teológico y de la cuestión y creéis que, que estáis ahí, pero no es cierto, con todo el saber teológico. Este luego tiene dos maestrías y cuando tú conversáis con él, es un tipo que cercano, no, no, te, no te vende el cuento con, con estas palabras teológicas, no, es un gallo que tú podías escuchar y a pesar de que todo su bagaje, ¿no es cierto?, teológico, puede decirte algo muy certero y puede aprender también, es, es alguien muy bueno. Él está en un proceso de, de hacer una fundación también, así que no, es buenísimo. Ahí la hay que escuchar, que no parra, búsquenlo en YouTube. En Instagram, Facebook. Sí. Hoy me sí,
0: interesa sí, sí. mucho lo que él escribe, todo. pero tiene más de un libro, por lo que he visto. Tiene
1: dos libros y está escribiendo sí. un tercero. El primer libro se llama Jóvenes que Transforman el Mundo, que es acerca de las bienaventuranzas, eh, cómo las bienaventuranzas son el carácter de, de, de un joven cristiano. Y el segundo es Leyendo a Jesús desde el dolor, que recopila diferentes historias bíblicas y cómo Jesús responde al dolor de esa gente. Y creo que el tercero que está escribiendo es acerca de la más masculinidad, no, no, no escribe como de feminismo, porque él es, él es de esta postura que feminismo debería escribir una mujer, yeah. <ríe> eh, pero él habla como de, de la masculinidad cómo nosotros podemos cambiar, pero desde la ma masculinidad, ¿cachai? no Es buenísimo, y es, 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 es un tipo muy, muy capo, así que eh, véanlo, escuchenlo. Y no, amigo mío, gracias a Dios. <ríe> Eso es lo bueno.
0: No, bien, bien. Frente a esta recomendación de, de esta persona que que es muy importante. ¿Qué es lo que tú buscas en una persona que... que y es la última pregunta. ¿Qué es lo que tú buscas en una persona para decir esta es una persona que, que debería ser escuchada? ¿Cuáles son los principios, las cosas Mis más... Mis criterios, claro. Sí.
1: De hecho, yo, lo, yo converso esto con mi mamá porque mi mamá pone YouTube y pone al predicador que le salga, pa. entonces fue una, un tema de discusión mucho que se llama, mamá, tú tienes que saber escuchar, no, no, no digerir todo lo que <risa> Para mí... Una persona que yo, yo puedo escuchar libremente Primero es una persona cristocéntrica Una persona que me hable de Jesús Para mí es lo fundamental, lo, lo fundamental. Yo, A mí me gusta mucho escuchar a, a gente cuando, cuando constantemente está hablando de Jesús Cuando constantemente está hablando de la vida de Jesús Del carácter de Jesús Del discipulado De la forma en que Él se relacionó De la forma en que Él vivió al Padre Cómo amó, cómo fue misericordioso Para mí una persona que habla de Jesús Ya es una persona digna de, de ser escuchada. Me pasa mucho con gente que predica mucho del Antiguo Testamento, habla mucho del Antiguo Testamento, y me gusta el Antiguo Testamento y todo. Pero siempre, uh, todo, que, todo lo que escuchemos o hablemos del Antiguo Testamento siempre tiene que culminar en Jesús. Tiene que, tiene que Puede, puede partir un, una historia del Antiguo Testamento, un Sansón, un, un David, un Daniel, ah, pero tiene que terminar en la figura de Jesús. Jesús es, la, el, es el centro de la Biblia, es el centro de todo, es el verbo encarnado. Entonces, ah, todo tiene que terminar en eso. Entonces, para mí, una persona que hable de Jesús ya es una persona que me agrada escuchar. Y ya, hablando más fino, es, eh, me gusta mucho escuchar a alguien que de un Jesús más humano, ¿okay? Okay. Más, más hombre. Con, con estas necesidades también con su más, carácter, palpable. más palpable a mí me gusta mucho, por eso me gusta mucho José Antonio Pagola, que es un, mm. es un escritor católico eh, español, que habla mucho de este Jesús a ah, eh, José María Castillo Leonardo Boff, son hombres que, que se han, han dedicado su vida a, a buscar a este Jesús más hombre, que yo me puedo parecer más a él, que puedo estar más cerca de él me gusta mucho, eso para mí es mi, mis criterios que yo ocupo. En esa línea, ¿qué estáis leyendo ahora? recomiendo ahora, el
0: Está fin... ahí cerca de... Él?
1: <risa> Recomendar algún libro Mira, actualmente estoy leyendo dos libros De José Antonio Pagola Que se llama La oración del Padre Nuestro Y es Orar en el Espíritu de Jesús Así se llama yeah. Y él te deglosa el Padre Nuestro ah. y es un, Habla de, ¿no es cierto? De, de, de este que, del que venga tu reino Que se haga su voluntad El pan nuestro ¿Por qué Jesús dice el pan nuestro? No mi pan si El pan tiene que ser nuestro en comunidad Entonces él habla mucho de esto De, de lo social también Responsabilidad social de que tiene cada discípulo, de cada cristiano es un libro muy bonito, muy pastoral no es tan teológico ni, ni de exégesis, es un libro muy práctico de ese estoy leyendo y estoy leyendo otro que es más teológico que a veces tengo que, que, que detenerme ahí y, y, y tragar todo lo que leí que se llama El Dios Crucificado de Jürgen Molman un ah, Sí. El Dios Crucificado, que habla un poco acerca de, del, del dolor de Jesús en la cruz y cómo Jesús, a través de su dolor en la cruz, puede acompañar también mi dolor. Pero es un tema teológico, pero bah, bueno, profundo. A veces me huela la cabeza. El libro que yo siempre recomiendo, que siempre iba a recomendar toda mi vida, porque con ese libro me convertí de nuevo. Bueno, la Biblia, obviamente. La gente va a decir oye, José, le la, no, la Biblia. Pero el libro que sin mentirte, yo cuando leí transformó, me... me me convertí, loco, ¿Si te dijo que me convertí de nuevo en este libro? Uno de Ana Méndez, no, mentira. <risa> <risa> no, no,
0: no. Buenos y, días, Espíritu Santo.
1: <risa> claro, buenos días. De Santo, espera, ya, corten. <risa> Hasta aquí llego. Claro, No, eh, radical de David Platt. Ah, yeah. El libro radical. Es que tal vez a lo mejor lo leí en un proceso de búsqueda, en un proceso de, 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 de no sé, de algo había en mí, que me llega el libro radical a mis manos, hermano, y cuando lo empiezo a leer, Dios me yeah. transforma. Este, este cristianismo tan acomodado que yo llevaba, tan, tan cómodo, tan sin, el, el decir soy cristiano y no, no tenía nada de cristiano. Cuando me llega este libro y me desnuda, digo, mira, Ahí está, ese debería estar al lado de la Biblia. <risa> no, es bueno, me gusta mucho y lo recomiendo mucho a los jóvenes. Es un libro que te desnuda completamente y que te hace mostrar este este cristianismo o este seguir a Jesús de una forma radical. Es buenísimo, hermano, qué bacán, sí, bonito. Muy
0: muy bueno, Yo lo pude leer, tuve eh, uh -huh. el placer también de conocer a David Platt. ¡No!
1: Era? Sí. No, que, que, que,
0: no sé si tú sabes que él es encargado de misiones, de misiones mundiales en Los Bautistas. ¿no?
1: Sí, claro, él es el bautista. Sí. Claro.
0: Entonces, sí. por, por X cosa, tú eres en un evento... Mira, juez. Y de sí, Yo no hablo nada de inglés, él habla un poquito <risa> de español, así que ahí fuimos yeah.
1: a conversar un poco, pero... No, pero buenísimo, hermano. Sí. Yo me acuerdo que yo terminando Además, de ese firmado. libro... ¿En serio? ¡Dámelo! <risa> ah, <risa> yo... Yo cuando terminé de leer ese libro, yo terminé de leer ese libro cuando tenía como 19, 20 años, mandé un correo, porque sale, bueno, si te gustó este libro, mandé un correo. Y mandé un correo así, loco, tu libro me transformó. ah Ese libro me, me marcó mucho, me marcó mucho. Fue, sí, fue, ah, fue y, bien bonito.
0: Y pudiste, te respondieron ese correo, ¿no?
1: Sí, me respondieron, pero no obviamente no me lo respondió él. No. su equipo, su equipo de trabajo, eh, dándome ánimo a que siga, le hablaba de algunos proyectos que yo tenía, a... Ah, me, me, me pusieron que iban a estar hablando por esos proyectos así que no bien me respondieron rápido, no, es eh, bueno, lean el libro, es muy bonito, muy bonito el libro
0: última cosa para terminar ahora sí, José ¡Oh! tienes un par de minutos para mirar a la cámara y decir un mensaje directo al corazón para, para los jóvenes y jovencitas que te pueden estar escuchando.
1: Mira, dentro de tantos mensajes que los invaden, y está bien, que reciben los jóvenes, ¿no es cierto? En sus cultos, en sus reuniones por Zoom, ahora, en una predicación, en, un, en, un, en una canción, eh, reciben constantemente mensajes. Ah, si algo yo pudiera aportar y decirle a, a los jóvenes, es el ah. centro de todo lo que hacen el centro de todo, sea lo que sea, ¿no? puede ser algo muy tradicional, no sé, algo muy viola, o algo muy extravagante a lo lleve pero todo lo que hagan, hagan, sean para formar y hacer discípulos, para alcanzar a otros. Creo que ese ha sido el filtro de mi vida en, en, hace ya harto año atrás. Todo lo que hago, pasarlo por el filtro de Mateo 28, 19, el ir y hacer discípulos. Lo que yo hago, está alcanzando a otro para que otro pueda conocer a Jesús. Si es así, perfecto. Denle, chiquillos, denle. La otra vez me preguntaba uno chiquillo en el en, en, el, en las transmisiones por live que hacemos con el Santiago, y un chiquillo me decía oye, en mi iglesia no me, ha dado, no me han dado la oportunidad de, de servir y yo le decía, pucha, que bajas expectativas tener, loco, que bajas expectativas tener por tocar un instrumento por predicar, no, tenemos tantas cosas para, para que la gente conozca de Cristo, a, de formar discípulos de predicar, de alcanzar a otro todo lo que hagas, a veces puede ser un disparate yo, a lo mejor cuando tenga 40 50 años voy a ver a los cabros y decir, loco, ¿qué están haciendo? pero todo lo que hagas, todo lo que hagas que sea para alcanzar a otro, que sea para que otro pueda conocer de Cristo lo que sea, TikToker, ah, YouTuber, gamer, cosplayer, qué sé yo, todo lo que sea es para que otro pueda conocerle a Jesús. De esa forma estamos cumpliendo la gran comisión. La gran comisión no es a prestar un servicio en la iglesia, porque eso fue también mucha mi confusión en mi juventud. Yo creía que si predicaba lo más que podía, Dios me estaba usando. Y cuando Dios me pega el golpe y me dice, ¿cuántos discípulos o cuántas personas invertiste? En todo este año, cero. Y ahí Dios me, ¡pah! me da un golpe en la cara y me dice, Entonces no estás haciendo nada. Forma discípulo, invierte tiempo en otro. Así que hagan eso. eso es mensaje para los jóvenes, para los que quieren ser utilizados por Dios quieren ser, eh, quieren que Dios uh, haga algo en ellos, busquen en quién invertir tiempo uh, en quién eh, formar discípulos, el resultado natural de un discípulo es hacer más discípulos, así que sí, eso sí. eso Oye, hermano sí,
0: sí, sí, <ríe> yo he una pregunta más, aprovechando Dígame, el tiempo quizás el vuelo quizás muchos te van a escuchar directamente por la volada de Canuto, por de, de ser influencer, entre comillas y, y yo le diría ahí a esos cabros que, que están buscando ser influencer que están buscando generar contenido, ah, claro. más de algunos se metió a este video a escuchar por eso
1: claro, es verdad, uh, de hecho uh, me lo han preguntado, un chiquillo en una historia me dice, oye quiero ser comunicador cristiano, dame el primer paso que tengo que hacer, y yo me estaba ¿qué debo hacer? ¿qué es lo primero que debo hacer en bajar mi voz, o qué sé yo, no sé. ¿Qué sí, te pasa ah, para ser
0: comunicador que cristiano?
1: ¿Te imaginas? Yo escribo un libro, como el Carol Dance, que sacó un libro así como del éxito, una cuestión así. Una bolada así. Mira, Después puede, sonar mejor, claro, por, por puede, ser, puede sonar a lo mejor, claro, no, por degenerado, puede sonar a lo mejor, no sé si pesado, pero puede sonar medio, no sé, Um, yo creo que no hacer contenido cristiano <risa> eh, creo que estamos hay muchos chiquillos con mucho talento loco yo siempre digo esto con Santiago creo que hay, hay locos que son a lo mejor más chistosos que nosotros que a lo mejor pueden hacer stand-up mejor que nosotros ¿por qué no lo dedican o lo invierten en un contenido que no sea única y exclusivamente para los cristianos? a ah, todos estos chicos que se quieren ser comunicadores influencers háganlo para, para gente que no sea no necesariamente para el público cristiano por eso me gusta mucho no sé si tú cachas, Aventuranza. Sí. Ah. Estos chiquillos hacen estos videos, estos songran que se llaman no es cierto, una música de un minuto en Instagram. Y ellos no suben contenido únicamente para el cristiano. Ellos son cristianos, pero suben contenido chistoso y todo. Y él en sus conversaciones con los más cercanos pueden decir, mira, yo soy cristianos, hijos de Jesús, vivo de esta forma. Pero eso lo pudieron hacer gracias a que su contenido salió del, del espectro canuto, ¿cachai? Lo pudieron tirar afuera. Entonces, mi consejo es para estos chicos es que quieren ser influencers, comunicadores, rompanse la cabeza pensando en qué contenido puedo hacer, pero que no sea únicamente para cristianos. Y bueno, de calidad, inviertan, capacítense. Ah, creo que ese podría ser ese es mi consejo. Y ser influencer, eh, creo que la, la, esa palabra igual está muy, muy, muy trillada, ¿cachai? Yo sinceramente no me considero influencer. Creo que que, las, que personas que fueron influencers e influenciaron en la sociedad, pero así, bueno, fue Jesús, pero yo digo personajes como Martin Luther King, Gandhi, Martin Lutero, a uh, personas que realmente con su vida influenciaron a otros. Si yo puedo influenciar a uno para que ese uno pueda alcanzar a muchos, Bacán. para mí es un éxito sí, ah, sentido, pero se ha, eso
0: se ha desvirtuado esa palabra influencer ahora es mm -hmm. el tiktoker que baila lindo pero no necesariamente claro. el que está cambiando el,
1: la sociedad de verdad y el que influye el que influye porque influir es que es que tu vida no es cierto O sea eh, choque tanto en una persona o tu forma de ser eh, impacte tanto a alguien que esa persona decida seguir a lo mejor lo que tú estás haciendo entonces una cosa es que tenga muchos seguidores una cosa es tener muchos seguidores y otra cosa es cuánto realmente estoy influenciando cachai mm. porque puedo tener 40 mil seguidores y no estoy influenciando en nada, ¿caché? Por eso es... Eh, hay una frase que, que escuché de un autor que dice, es mejor ser una persona... Es, ah. es mejor ser una persona a quien sea bueno conocer que ser conocido, algo así era, ¿no es cierto? Mm. Eh, es mejor ser alguien digno de ser conocer, que ser ya alguien conocido, así ya no muy, muy abiertamente. Entonces, sí, esa palabra influencer ya como que se está usando mucho. ¿no? <risa> bueno, Eso, bueno. hermano. Sí, el próximo sábado,
0: bueno, no va a salir <risa> quizás cuando salir este video, pero el próximo sábado el sí. 23, vamos a estar con el Santiago en un congreso que se llama Influencer.
1: Buena, hermano, buena. Sí, ahí, eh. Pero un buen tema para hablar, un, un buen sí. tema para tocar ahí. Sí.
0: No, ahí a estar conversando con Artes chiquillos. Gracias, José. Buenas, un abrazo te loco en eh, no, conversar contigo nuevamente y, y eso esto fue desde el corazón un programa para ver el corazón de, de estos grandes cabros que están ahí influyendo a, que están aportando su granito de arena en, en esta iglesia chilena que tanto nos necesita eso sí,
1: un no. aplauso gracias a ti hermano bravo filas. como mañalich sí, <risa> y esto Chao. es
0: desde el corazón desde
1: el corazón